Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Como cada domingo, Sinergéticos en pareja. La mejor representación del 1 más 1 igual a 3. Para mí, lo he dicho muchas veces, es un matrimonio. Y qué mejor si es un matrimonio exitoso. Hoy me encuentro en Bogotá y quiero presentarles a dos grandes invitados que estoy seguro que les va a encantar este episodio. Vale la pena que se queden hasta el final. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sinergéticos. Gracias por tomarse el tiempo. Se quedan ocupados, que acomodaron la agenda. Gracias por venir. Jorge, muchas gracias a ti. Muy contentos de estar acá, de contar nuestra historia. Nosotros pues llevamos hartos años casados y tenemos yo creo que muy buenas cosas para contarles. <risa> Dice hartos años como si... ¿no? <risa> ya, ya soy mucho. <risa> Gracias, Jorge. No, súper honrado de estar acá conversando contigo. Dices, hartos años casados. ¿Cuántos años tienen de casados? Tenemos nueve años. ¿Nueve años? Nueve ¿Tres años. hijos? Tres hijos. Tres nomás. Y además, trabajan juntos. Sí, sí. un cuarto yo hijo. Como, yo no podría. Yo no, yo no puedo, espero que mi esposa no, no vea esto, pero... Mis amigos me dicen que estoy <risa> loco. Mundo. Sí, es que, que cómo le hago para trabajar con mi esposa. Que... No mames. Y lo dudé. Yo lo dudé mucho al principio antes de empezar porque... Me daba miedo eso, trabajar con el esposo, que no funcionara. Mis papás trabajaron juntos y en el momento en que trabajaron juntos tuvieron muchos roces. Entonces yo decía, no, yo nunca voy a trabajar con mi esposo. Y acá y aquí estoy. Está. Y aquí está. ¿Cómo nace el proyecto? Platiquen un poquito. Sé que ustedes tienen una audiencia grande en redes sociales, eh, finanzas en pareja. Este, no es, no, no voy a utilizar la palabra raro, pero no es como lo común, que se me hace muy padre la mancuerna que ustedes hicieron de hacer contenido juntos, de unificar una cuenta. Lo, lo que he visto en estrategia de marketing es ella hace una cuenta, yo hago una cuenta, nos cruzamos tráficos, algunos sí. crecen más que uh -huh. otros, pero ustedes no. Estaba viendo su canal del canal de YouTube, mis propias finanzas, me fui a Facebook. O sea, estuve haciendo como o se tienen bien estructurado esa parte. Y lo primero que me llamó la atención es por qué? O sea, cómo, cómo nació el por qué hacerlo así juntos y no por separado? Yo hablo de un tema, yo tú de otro. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, pues nosotros tuvimos, digamos que la fortuna de tener muy buena educación. Yo, yo soy ingeniera industrial, estudié acá en la Universidad de los Andes y después fui a hacer un, un MBA en MIT. Sí. Estuve una maestría en, en MIT y estando allá, Juanpa también estuvo haciendo una maestría en Babson y estando allá nos dimos cuenta que no sabíamos nada de inversiones ni de manejo de dinero, nada. Éramos pésimos, nos fuimos como con nuestros ahorros que nos gastamos al año, la maestría dura dos años, se acabó el primer año y Juanpa me dice, nos toca cambiarnos de apartamento porque es que ya no nos alcanza para vivir el próximo año. 
Yo, ¿Cómo es posible que no hicimos cuentas ni siquiera? Vivíamos al lado de mi universidad, en un edificio nuevo, con piscina, con de todo, que ni además ni usábamos. Pero ya después del segundo año nos tocó pasarnos como a los, a los dorms del, de la universidad. Y ahí fue que empezamos como, ¿cómo es posible que no sepamos de manejo de dinero y no sepamos, no, no hayamos hecho un presupuesto para nuestro viaje, para nuestro estudio? Y tratamos, lo primero que tratamos de hacer fue pues como aprender. Como esto no nos lo enseñaron en la universidad, empezamos a, a leer muchos libros, a hacer muchos cursos. Nosotros también nos hemos gastado sí. esta vida y la otra en cursos curso digitales. Lo Aprendiendo mucho sobre este tema y después dijimos, increíble que esto no, no, no se sepa porque nos salimos y le enseñamos a la gente que esto existe. Pero nosotros nunca pensamos ni en marca personal, ni en crear una cuenta, ni nada digital. Nosotros dijimos, hagamos un, un currículum para nuestro colegio. Nos, nos grabamos del mismo colegio, o sea, okay. nos conocemos desde los cuatro años. Y ¿Desde los cuatro años? Desde <risa> los cuatro años fuimos al mismo jardín, juntos también, desde chiquiticos. Estamos, ¡Wow! Somos amigos, sí. ¿Eres valiente, hermano? No, no, yo he remado, Jorge, muchos años. O sea, yo soy... La muestra de la persistencia en la vida, si ¿sí sabes. <risa> sí. Ok. Entonces fuimos a nuestro colegio a ver si podíamos ayudar como a crear ese pensum para que los niños desde el colegio tuvieran como esta educación. Y en ese momento, eso fue en el 2019, no hubo mucho, mucho interés en ese momento como de, de crear un programa de, de finanzas personales para los niños en los colegios. Entonces dijimos como porque no abrimos una cuenta en Instagram y empezamos a compartir, pues que ahí no hay que pedirle permiso a nadie. Entonces, de hecho, ayer, 4 de octubre del 2019, fue la primera imagen que pusimos en nuestra cuenta, que era simplemente el logo, nosotros cambiamos el logo de mis propias finanzas, pero era como un águila, okay. eh, era como la libertad pues, financiera, fue el primer post que hicimos y ahí lo que tratamos, eh, ahí como que mostramos que queríamos empezar a enseñarle a la gente. Sobre estos temas sin ningún fin económico detrás. Simplemente como hobby. Habíamos empezado a leer un montón de libros eh, para el rico padre pobre, los libros de Tony Robbins, un montón de Juan Paz, un lector voraz se lee un libro a la semana. Entonces empezamos a, a compartir todo este conocimiento. Sí, sí nació de, de una historia personal y empezamos de cero. Dos seguidores en la cuenta. No sabíamos absolutamente nada de marketing. Yo no tenía Instagram, digamos. Yo no usaba ni Instagram, ni TikTok, ni nada de estas cosas. Me da una vergüenza terrible. Eh, y me pasó que eh, pues mis amigos se empezaron a burlar. Me decían el profe, eh, el TikToker, el YouTuber. Y a mí empezó a dar una pena horrible. Yo decía, ¿cómo es posible que yo con maestría, negocios, ¿no? empresario? Yo me creía como eh, un gran empresario, un hombre de sí. negocios. Y empezar a hacer videos en Instagram, en YouTube. Empezar a salir allá afuera a sacar este mensaje que queríamos compartir. Eh, pues nos pegó, o por lo menos a mí, no sé a ti cómo fue tu experiencia, Negrita. Pero... Pues es que yo ni siquiera salía de bueno, la pena. Yo se era como... demoró un año en salir. <ríe> Pero en el ego me pegó durísimo, me pegó durísimo y, y fue esos demonios que tuve que combatir por muchos, por muchos meses eh, y así empezamos, poco a poco, dos seguidores, después nos seguían nuestros hermanos, mis cuñadas, 
después los primos, después la familia, después llegamos a 100, después llegamos a 500, a los primeros mil, fue todo un acontecimiento, sí, ¿no? Sí. Sacamos una publicación, sí. mil seguidores. Y así, así se fue regando la ola y siempre desde el día uno tratándolo de hacer como, pues muy bien, muy serio, con, con estudio detrás, con... Hemos sido... Tenemos como esa vaina académica, muy nerdos, si se quiere, sí. muy lectores, muy curiosos. Eh, y así, así se fue regando el tema y aquí estamos. Y era, era un hobby, era, era un literal hobby. lo que hacíamos. Sigue yo siendo. trabajaba, yo llevaba cinco años trabajando en Falabella. Yo ya era ahí gerente de e-commerce, del área de e-commerce en Falabella. Y llegábamos de, de la oficina de Juanpa, trabajaba en... en una empresa que comercializa cero en ese momento y además estaba montando como el brazo inmobiliario de esa empresa. Entonces llegamos por la noche y en lo que teníamos de tiempo desde que llegamos de trabajar hasta que nos íbamos a dormir por la mañana, fines de semana, era un side job. ¿Hoy side lo tienen de tiempo completo? Yo, yo sí. no. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Tú no? Yo no, yo, yo tengo una empresa de desarrollo inmobiliario. Yo construyo proyectos en Colombia, hemos hecho proyectos para el sector logístico, industrial sí. y hoy en día estamos construyendo vivienda y esa empresa la, la monté, la empecé sí. en el año 2019 cuando nada de esto existía, 2018, perdón, 2018 eh, cuando sí, nada de esto existía, cuando yo llegué de la maestría yo empecé a buscar proyectos inmobiliarios porque yo trabajé en un fondo que hacía hoteles sí. para la cadena Hilton y ahí me enamoré del desarrollo y, y de los bienes raíces y de la inversión en real estate. En fin, me, me gustó mucho ese tema y monté una compañía alrededor de eso. Pero es curioso, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, yo no soy constructor. Eh, yo estudié relaciones internacionales con okay. opción en filosofía, o sea, nada que ver con <ríe> nada, ¿sabes? Y terminé por accidente, por un accidente de la vida, un muy buen accidente, trabajando para esta compañía de desarrollo de hoteles. Y años más adelante monté esta empresa de desarrollo. Entonces hoy la empresa continúa, estamos desarrollando. Entonces yo le dedico, qué sé yo, dependiendo de la época o del momento del proyecto, pero a veces un 70-30, a veces un 60-40, a veces un 80-20. Pero yo no estoy de tiempo completo en mis propias finanzas, pero cada vez le dedico más, ¿no? Fíjate que yo conozco varias personas que están haciendo redes sociales o que traen el proyecto fácil, fácil. He platicado en los últimos tres meses con unas 20, 25 personas que son matrimonios y que quieren hacer contenido juntos. Va y no se animan. O sea, hemos platicado, pero no se terminan de animar y pasa algo. Y de repente yo veo un, un, unos temas que me han platicado y digo, eso sería súper viral. Yo que entiendo el concepto de la viralidad. ¿Cuál fue el reto más complicado de decir, vamos a hacer este proyecto juntos, cuando ustedes empezaron, y que lo pudieron romper porque hoy lo están haciendo. ¿Cuál fue ese como reto de decir, sí, sí lo vamos a hacer, pero me da como cosa? ¿Cuál era? Pues el, el miedo de que, de que se rompiera el matrimonio. Caro te contó, nosotros nos conocemos desde los 4 o 5 años. Fuimos mejores amigos en, en el colegio. Tenemos una relación espectacular, de verdad te lo digo, es una relación divina, espectacular, o sea, es como el matrimonio que yo me soñé, la mujer que siempre he querido tener en mi vida, y yo dije, yo no quiero que mis negocios se metan en esto, ¿sí? Pero es una pasión de los dos, compartimos eh, la pasión por la educación, 
empezó como un hobby y sigue siendo un hobby, entonces eso es chévere. A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo haces para separar trabajo y vida? Y yo digo, es que el trabajo es la vida. O sea, sí. uno trabaja 10, 12, 15 horas al día. No puede ser que el trabajo sea una cosa y la vida sea otra. O sea, el trabajo es parte claro. de nuestra vida. Entonces, uno de los mayores retos fue como, como vencer ese miedo y decir, uchi, ¿qué tal que esto se acabe por un negocio, por una idea, sí. por tratar de sacar esto? Para mí es como el, el mayor demonio y el, y el mayor reto eh, a nivel pues, personal, no es el tuyo. Yo creo que todo el mundo te dice, nunca trabajes con tu esposo. Entonces, cuando Juan Paduro como un año tratando de convencerme, salta de falabela y maneja esto tú y lo hacemos juntos y yo no, 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 mis papás ¿cómo vas a trabajar con tu esposo? no, mis hermanas ¿cómo vas a trabajar con tu esposo? mis amigas entonces, si tú ya tenías un poquito de miedo eso lo sí, sí, sí. extrapola de otra manera, entonces yo, no, a mí me da mucho miedo yo amaba lo que hacía y me encantaba este hobby que teníamos, pero ya dedicarle mi tiempo completo me, me daba mucho miedo, ahora el miedo estuvo siempre, lo que pasa es que las ganas de llegar a ese objetivo que teníamos de crear una empresa de educación financiera, cuando nos llegaban mensajes de gracias a ustedes estoy ahorrando, gracias a ustedes salí de deudas, gracias a ustedes estoy invirtiendo, cambié mi vida, ahora leo más, ahora soy más productivo. Y entonces todo eso me empezó a llenar como de... Sí, de ya entiendo bonita. porque estoy en este mundo, cómo voy a dejar pasar esa oportunidad por el miedo, porque es que además es un miedo que no está validado, yo pues me la llevo súper bien con Juanpa, era, una, era, era un miedo de no saber si sí iba a funcionar o no. Entonces todo eso fue como lo que a mí me jaló a... Tenemos que hacer esto juntos y tenemos esa misma visión y esa misma pasión con la que hacemos las cosas. Y, y es, así fue como, como lo... No voy a preguntar cómo se conocieron, porque ya me dijeron que... <risa> pero me llama mucho la atención cómo es que empezaron a andar sí, me queda claro sí. que no en el kinder ni en la primaria cómo fue <risa> eso decías siempre fuimos amigos sí. cómo cómo estuvo esa parte de somos amigos o somos pareja ¿Qué, qué, cómo fue sí mira es una historia bien bonita porque historia. fuimos muy buenos amigos todo el colegio eh, en Colombia pues tú vas al mismo colegio desde los cinco años hasta que te gradúas en en once en el mismo colegio sí sí o sea, no es como que tú, no sé cómo funciona en México, tú vas como a prepa y a... O cómo, cómo es, es como... Kinder. Kinder. Y cambias de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Pero okay. ¿y cambias de institución? Sí, claro. Ah, ah nosotros no. no. En, en Colombia es lo mismo. O sea, tú de kinder de los 5 años a los, a los 18, 18 vas a la misma Ay. institución. Y de ahí ya entras a la universidad. Uh -huh. Entonces okay. nosotros de los 5 a los 18 éramos del mismo curso, sí. del mismo salón. Y éramos mejores amigos. O de sea, la misma escuela, de, misma de los escuela. cinco a los sí. diez. Así es en Colombia. Sí, así, así es, es. en Colombia. Aprendí algo nuevo. Pero es minoría. Sí, acá es así todos. Ok, va, va, ya. O pues la, la mayoría. Entonces ah. vas, digamos, la gran mayoría vas a la misma institución, al mismo colegio. Entonces nosotros estuvimos pues 15 años o no sé, 13 años juntos en el colegio. Muy amigos, Caro, amiguísima de mis amigos, yo amiguísimo de sus amigas. Okay. Y novia, eh, novia, novia yo novia de una amiga de ella, ya novia de un amigo mío. Andale. O sea, y salíamos y... Qué modernos y, en Colombia. No, fiesta, todo. Sí. Eh, y así, pero eh, cuando entramos a la universidad, Caro estudió en la Universidad de los Andes en Colombia y yo me voy a estudiar a Estados Unidos. Yo estudié en Washington el pregrado. Entonces, ¿Pregalado qué es? 
pregrado es como... Eh, sí, la, te la carrera. Te graduas del colegio okay, y carrera, ya tu carrera. Como el, sí, toda la, la carrera universitaria. Eh, el undergrad se llama ya. Sí. Eh, toda la estudié en Estados Unidos. Yo estuve cuatro, casi cinco años estudiando en Washington. Eh, igual seguíamos pues muy conectados, nos hablábamos, cuando yo venía de vacaciones nos veíamos, salíamos a comer, ella me lloraba por sus novios, yo le lloraba por mis novias, yo le contaba mis historias, ella me contaba sus historias, mejor dicho, ya un día me dijo, no, el día que yo me case usted va a ser mi padrino, yo, yo no sé qué. Yo le decía que iba a ser mi padrino eh, de matrimonio. Eh, y, y, y entonces usted va a leer pues los votos de padrino y entonces yo le decía lo mismo, sí, sí. usted va a ser mi madrina, no usted aquí en Colombia... Cuando uno tiene como esa amistad, es raro. Desde chiquitos. Uno se gustea, se como usted le usted, en vez de... Tú. Usted. Sí, ¿Cómo, sí. Pero como dijiste antes, usteados. Usteados. usteados sí. Como, usted. oiga, oiga, ¿qué más? ¿Cómo va? En vez de cómo sí, estás. Usted, en vez de tú. Okay. Eh, sé que en México el, la usteada es más como el señor, ¿no? El, sí, ¿no? Sí, como sí, que es el señor, res, usted, respeto. ¿cómo está? De sí, respeto. Sí, sí. Médico, no, claro, claro. En el colegio, a los 13, 14 años, tú te usteas con las mujeres. O sea, es como usted para arriba y para abajo. sí. Ahí te voy tirando. Pero es el nivel de confianza. Confianza total. Confianza total. En México es todo lo contrario. En México es al revés. Respeto. Pero es como con amigos de la edad en el colegio. O sea, por más de que tú tengas una buena relación con los papás de tu amigo, nunca los vas a hostiar. Siempre los tuteas. Es como con la gente de. Y como con, entre hombres y mujeres de raro. Es, solo sí. si eres colombiano vas a entender sí. realmente cómo usar el usted y el tú y con quién. Y, pero bueno, me desvié. El tema es que me voy a Estados Unidos. A los cuatro años regreso. Me grabo en plena crisis del 2008. Quiebra Lehman Brothers. Sí. Eh, Fanny, Freddy, mejor dicho. Se quiebra el mundo. Y allá pues nadie te da trabajo. Me devuelvo. Empiezo a trabajar en Colombia. Eh, y realmente nos, nos, digamos, nos juntamos mucho después porque fue cuando empezamos a estudiar para la maestría, para el examen que se llama el GMAT, un examen que te exigen si quieres estudiar maestría de negocios en Estados Unidos. Empezamos Caro, otro gran amigo, Lucas y yo, a estudiar los tres. Entonces un día íbamos, un día íbamos a la casa de Caro, un día íbamos a la casa de Lucas y un día íbamos a mi casa. Te estoy hablando ya a los 26 años, o no, sea... No, a los 26 nos casamos, como o a los bueno, 24. 24, 25 años, o sea, 7, 8 años después sí. de graduarnos del colegio que empezamos a estudiar para la maestría. Y nos veíamos todos los días. Un día en su casa, un día en mi casa, un día en la casa de Lucas, porque queríamos hacer la maestría en Estados Unidos. Y en una de estas, pues... Lucas dice, yo ya no quiero estudiar más, estoy hasta la madre de este examen y yo no lo voy a hacer. Y nosotros, hey, o sea, ¿cómo? Atrás. Llevamos un año dándole a esto, hay que seguir. Pues Caro y yo seguimos. Entonces ahí era, un día en mi casa, un día en la casa de ella. Un día en mi casa, un día en la casa de ella. ¿Y todos los días? Todos los días, de lunes a domingo. Y entonces de, estudiábamos de lunes a viernes, sábado y domingo salíamos a rumbear. Entonces yo tratando de sacarle viejas, él tratando de sacarme amigos. O sea, ¿Cómo? Era, sí, 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 sí. Éramos muy amigos, éramos okay. muy amigos. Y, y en una de esas, pues... Eh, Caro tenía un matrimonio en, en Cartagena, eh, viajamos juntos porque mi amigo Lucas me sí. invita a Cartagena ese mismo fin de semana eh, y en ese matrimonio ella estaba saliendo con un amiguito ahí horrible eh, y, y pues nada, ahí dije, ahí me declaré, le declaré mi amor 
ya a mí se me estaban empezando a cruzar los cables, como que ya, yo ya llevaba pensando varios meses como, esta es, esta es, esta es. Como Pero no le decías nada. Nada, no. me daba pánico. Pánico, se, yo decía. Se pierde la amistad tan claro, claro. Me daba pánico. Y no solo la nuestra, sino, a ver, nosotros teníamos, decía Juan para novio de una amiga mía y fue novio de mi amiga como cuatro años en el colegio, o sea, ya habían pasado como cinco o sí. seis años después, pero igual a veces eso sí. como que rosa entre lo que se debe y no se debe hacer. Y yo también había sido novia de un amigo de él, igual en el colegio, y también ya habían pasado como cinco o seis años. Entonces... Yo creo que si esto salía a la luz, o sea, si me imagino que tú en ese momento decías, no es solo la amistad que pierdo con Caro, si no funciona. No, con todo. Sino en, en México esa no la una mujer. Sí, es como, sí exacto. Por pues, más de que hayan pasado 10 años, sí, hay sí, gente sí. que como que no, no se puede, no se toca, no se mira. Entonces, ahí sí ya en Cartagena me declaro eso. Pero tú ya andabas saliendo con alguien. Yo en ese momento estaba saliendo con alguien, sí. Mi papá venía diciéndome... Estás pasando mucho tiempo con Juanpa y vas a empezar a confundir la amistad con algo más. Y yo, que es mi amigo, papi. Tipo sabio, mi suegro. Ah, claro, hombre. Hombre, sí, sí, no, no, yo no. Y yo, no, 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 y yo estaba tan... Y yo sí, como que yo creo que yo me había puesto una barrera de él. Fue el novio de mi amiga y es mi mejor amigo. No, no puedo, no, no. Me puse como esa barrera. Y... Te cuento una anécdota. Le declaro mi amor... Le tiro así la cara para darle un besito y me la quita. Güey, eso no se le hace a un amigo, ¿no? No, 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 no. Híjole. Entonces fue un strikeout ahí. Se puso la piel chinita. No, no, no. Si eres persistente. 25 años y pim, primer intento y fallas, Dios. Yo no, Somos amigos. Pero entonces ahí ya quedé yo jodida. Porque entonces yo ya decía... ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Y mi amiga, y mi amistad, ¿qué hacemos? Eh, y después de ese viaje, yo quedé súper confundida. Y, y ahí fue que estábamos entre amigos, medio saliendo, pero no le decíamos nada a nadie. Era como súper mega secreto. Duramos como, yo creo que como uno o dos meses escondiéndole esto a todo el mundo, porque ya salir implicaba... O sea, ¿Ya empezaron a salir? Sí, pues sí, era, era como amigos, sí. Sí. Amigos, con, amigos, con amigos con derecho le llamamos. Sí, porque nosotros digamos, si salíamos y la gente se empieza a enterar y después esto no funciona, pues nos cagamos todas las amistades. La del amigo de Juanpa, la de mi amiga, la nuestra. Entonces como que tratamos de ser muy cuidadosos al principio de si vamos a salir al público... Tiene que ser porque estamos muy convencidos sí. de que esto va para algo. Y yo vivía con un karma terrible porque yo sentía que yo tenía que contarle a mi amiga. Era, mi amiga hoy en día es muy amiga mía, pero en ese momento también era una de mis mejores amigas. Y por más de que ya había pasado mucho tiempo y ella ya estaba con otro novio, yo sentía la responsabilidad de decirle, pucha, pasó esto o está pasando esto. Pero para mí era horrible porque también si yo le decía a ella, pues entonces ella obviamente le iba a decir a la amiga, al, al que era mi novio. Y pucha, era una decisión que teníamos que, en la que teníamos que estar de acuerdo los dos. Entonces en ese momento yo le decía a Juanpa, tenemos que contarles hoy, tenemos que contarles hoy, Juanpa, que no, que no, que no, que no, que no, hasta como hasta los dos meses, ¿no? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuál fue ese momento? O sea, de, ese, de, ese, de ese paso, a no me dio el beso, así, ¿cuál fue el momento yo en el que dicen? Esa es una buena pregunta. Hace poquito me vi un, 
como un video de Simon Sinek. Sí. Y él grande. dice, y él hace una pregunta, le hace una pregunta a alguien como, dime cuándo te enamoraste. Y la persona le dice, no, no, no sé. Y él dice, sí, es imposible decir fecha y hora de cuándo te enamoraste porque el amor es un tema que se va construyendo y que se va haciendo todos los días. Entonces, si yo te pregunté hoy cómo estás, o te digo hoy que te amo, no es un antes y un después. Es todo lo que se va construyendo todos los días que hace el amor, finalmente. Entonces, yo creo que desde el momento en que empezamos como a, a, a estudiar juntos, a pasar más tiempo juntos, nos dimos cuenta que compartíamos los mismos como valores, principios, que queríamos lo mismo en la vida. Nuestra familia súper amiga, yo me la llevo súper bien con su familia, él súper bien con mi familia. Entonces yo creo que fue un, como una combinación de todas esas cositas que terminaron como, ¿no? ¿Y se fueron a estudiar la maestría? Sí, nos, nos fuimos. casamos sí, y, al otro día. y al otro día nos fuimos a estudiar. Quiero hacer una pregunta, Juan. No, no pienses que es una pregunta con jeribilla, decimos en México. Dispara. Los hombres... Yo lo he platicado con muchos amigos, que es una teoría, ¿no? Que si ustedes, qué bonito que terminaron juntos y casados, pero iba también la conversación que si ustedes se hubiesen mantenido como amigos, a lo mejor me hubieran rompido esta teoría que yo tengo y mucha gente que conozco. La pregunta es, ¿un hombre puede tener una mejor amiga sin que no pase nada? ¿Crees que sea posible o no? Yo como hombre digo que no se puede. Bajo, y aquí está, vamos, un botón, siempre termina. Evidencia. Yo soy la antítesis de esa, de esa teoría, porque pues yo no pude. Yo me eché el cuento de que Caro era mi mejor amiga, mi mejor amiga, mi mejor amiga, pero. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's O L L Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Pero mira. Pero, ¿Crees no? que una mujer puede tener un mejor amigo sin que pase algo? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que es posible? Sí. O sea, no me paso con él. Pero <risa> <risa> Lucas, el que te hemos hablado, sí. Lucas ha sido también... Entre Juanpa y Lucas eran mis mejores amigos del colegio. Y Lucas, pues, lo amo y lo adoro, pero no. Bueno, yo y creo. yo creo que yo sí puedo seguir siendo mejor amiga de él toda la vida. Yo tengo una creencia y es como algo que platicamos. Quería ver cómo, cómo, cómo está la costumbre. Nosotros en México decimos, una mujer sí puede tener un mejor amigo, un hombre no puede tener una mejor amiga. Es lo que nosotros hacemos, lo que platicamos, ¿no? Sí. Y dices, puede ser. Sí. Oye, y entonces, ¿se van a Estados Unidos? ¿Hacen la maestría? ¿Cuánto tiempo están allá? Dos años. ¿Dos años? Nosotros nos casamos 26 de julio. Nos fuimos a México de, de luna de miel, una semana. Sí. Y ahí nos fuimos a Boston dos años. Estuvimos allá. Hay algo bien interesante en esta historia que creo que muchos matrimonios no logran eh, 
solucionar y terminan divorciándose. En algún momento, me lo platicaban ahorita, se van y es como nace este proyecto. Y dicen, se nos va a acabar la lana, nos tenemos que cambiar de casa porque pues, el presupuesto que traíamos no nos va a ajustar. Yo veo por experiencia propia que no se habla el tema de finanzas en el matrimonio. No Cero. es un tema que Cero. se toque, hoja de balance. Este, son dos temas totalmente culturales. ¿Cómo ajustaron ustedes tan rápido? O sea, porque la verdad es que están jóvenes. Sí. Hoy lo enseñan, me queda claro que lo, lo entienden bien. Sí. Pero quisiera como ser bien empáticos, porque de pronto nos está escuchando un montón de gente que, que le está pasando esto. Es cómo se hace como ese ajuste. O sea, de luego la mujer se enoja. ¿Cómo nos vamos a cambiar de casa? Y tú y empiezan a echar culpas y esto. Sí. ¿Cómo se hace esa parte de, a ver, tenemos que empezar a entender de finanzas? ¿Cuál es el paso uno? Parte de la conciencia, es decir, parte de entender muy bien que si esto no lo hablas, esto literalmente puede romper tu relación y acabar con tu relación. Entonces, Tony Robbins habla mucho del miedo y de... Se me fue. ¿Amor? No, no, no. Habla de... Eh... Placer. El miedo, perdón, gracias. ¿El, ¿El miedo, placer o el miedo? El placer o el miedo. Sí. ¿No? Entonces tú actúas o porque algo te da mucho placer o algo te da mucho miedo. En el caso de una pareja, lo peor que puede pasar es que se acabe esa relación. Es que esa relación se rompa por dinero. Cuando tú entiendes eso, tú dices, voy a enfrentar el miedo a hablar de esto sí. porque me da más miedo que se acabe a no hablarlo. Y hay gente que por años, incluso toda su vida, se esconde. Hay gente que no... Tengo amigos, no tienen ni idea cuánto gana la esposa, cuánto gana el esposo, cuánto tienen. O sea, eso es muy común, muy común. O sea, no, yo creo que el 99% de las parejas realmente no saben el patrimonio de su pareja, los ingresos, en qué gasta, cuánto gasta, cómo lo gasta, sus hábitos, las historias que hay detrás. Nosotros venimos de familias con historias y relaciones con el dinero muy distintas, Jorge. Ok. Y, y sentarnos a entender eso, y te pongo un ejemplo banal del día a día. Cuando íbamos a un restaurante, o no sé si a ti te pasa, tú miras el precio de, de, de los platos, o sea... de. Yo sí veo el precio. Tú ves el precio. Yo lo veo todo el tiempo. Mi esposa no. A Caro no se le pasa por la cabeza okay. como pensar en que... Fíjate, mi esposa igual. ¿Sabes? Como no se le pasa por la cabeza. Y entonces íbamos a un restaurante en, Bos en Boston, imagínate, en dólares. Y Caro se pedía langostinos al ajillo con una entrada de eh, muelas de cangrejo. Sí. Y yo empezaba a sudar, ¿no? Y yo decía, mierda, ¿no? Eh, ¿Y usted qué va a pedir, señor? No, unos espaguetis al burro y, y agua de, del tap de la llave, ¿no? Porque esta cuenta nos va a salir... Entonces la pasaba terrible en la comida. Y claro, como si nada, ¿no? Le llegaban sus langostinos, ella feliz, papá, papá. Pa. ¿Y qué te pasa? ¿Y tú por qué tan callado? Yo, no mames, la estoy pasando terrible en este restaurante. Porque de solo pensar en cuánto nos iba a llegar la cuenta en dólares, presupuesto de estudiantes, quemando ahorros. Hasta que un día le dije negra, no mames, o sea, siempre te pides el plato, el market price, ni siquiera salía, ¿no? Cuando te sale en la carta market price, precio de mercado, ni siquiera te sale el precio, ese plato lo pedía ella. Decía, no mames, estamos estudiando presupuesto, quemando ahorros. Sí. O sea, no, tú no historias. lo hablamos antes de, 
historias muy, muy difíciles, no, muy distintas, perdón, distintas. Ella venía de una familia donde, eh, eso, o sea, una familia de abundancia, un papá muy emprendedor, una mamá muy emprendedora, muy exitosos los dos, viajaban todos los años, eh, presupuesto ilimitado, o sea, no había como, como límites. Lo que fuera. Mi papá, súper emprendedor, gran empresario, pero con una cultura del ahorro, súper nervioso con el dinero, siempre desde la escasez. Mi papá nos decía, ahorra porque vienen las vacas flacas. Y yo, ¿qué es eso? No? ¿Qué son las vacas flacas? Entonces yo ahorraba, yo guardaba, yo no sabía, simplemente sabía que había una sí. cosa terrible que se llamaban las vacas flacas. Entonces, fíjate que dos personas muy distintas en cuanto a relación con el dinero se juntan por más amigas y por más amistad y por más todo, eso puede romper y puede acabar con una relación. Entonces, eso lo entendimos y yo creo que el paso número uno es entender que si no, no empezamos a hablar esto, esto se va a acabar. Se va a acabar y se va a romper la familia y eso es lo último que ella y yo queremos. Entonces ya empezamos a enfrentar y a discutir y a debatir, bueno, a ti que... ¿Qué es importante para ti en la vida en temas de dinero? ¿En qué quieres gastar? ¿Con cuánto quieres vivir? ¿Con qué sueñas? ¿Dónde, quieren que, dónde quieres que estudien nuestros hijos? Y así empezamos a hablar. Pues hablar, lo hicimos hablar. después de... Pasó el primer año de la universidad sí. y nos tenemos que ir a otra casa y yo que no, que no, que no, que no. Y me dijo, es que mira la cuenta, mira el banco. O sea, haz, es que las, no haz los números. Es que, es que nos vamos a tener que volver a Colombia. Entonces, si no nos cambiamos ahí fue de que casa. yo dije, pucha, sí, que me pasa. Fue como un... Slap en la cara, como que, como no me di cuenta. Entonces dije, bueno, ok, nos fuimos al otro apartamento que vamos a hacer igual, perfecto. Y cuando llegamos a Bogotá, empezamos a hacer ya como un presupuesto y empezamos a hablar de esas cosas. Y había cosas como que a Juanpa, en las que Juanpa quería gastar la plata que a él le gustaban. Y cosas en, la que, en las que yo quería gastar que a mí me gustaban, pero no necesariamente eran como necesidades eh, y lo que hicimos fue, listo, hagamos un presupuesto. Primero, lo más importante es nuestro ahorro para inversión, nuestro ahorro fondo de emergencia y después inversión, pero dejemos algo para que tú te puedas gastar en lo que se te dé la gana y yo me pueda gastar en lo que se me dé la gana y tú no me preguntas por qué me compré tal cosa y yo no te pregunto por qué te compraste tal otra. Entonces nosotros tenemos ese presupuesto, cada uno se puede gastar, pero lo que sea. Si no se pasa Porque de ahí. al principio es, puta, ¿tú por qué gastas tanto en cremas? Y entonces, no mames, ¿tú por qué gastas tanto en fútbol? Te vas al estadio y te vas a un partido de 11 pinches nacos y ¿por qué? O sea, no entiendo sí. por qué le estamos gastando la plata a la familia. Pues porque me encanta, es mi pasión, es mi equipo de toda la vida, o sea, no te metas, ¿no? En cambio, deja de gastar tanto en cremas. Sí. Entonces empieza, empieza esa, esa discordia por, por pendejadas y al final dices, ¿sabes qué? Presupuesto ahorramos sagradamente un porcentaje de los ingresos y tenemos un presupuesto para que tú gastes en las cremas que quieras y yo gaste en lo que, lo que quiera, con mis amigos, en fútbol, en deporte, en lo que yo quiera gastar, y todos felices. Pero para llegar allá, eso fue un recorrido, eso no es como que un día sí, no, para no, otro no, todo no, se arregló. Es cosa muy fácil. Sí. Sí, no, en es, México se dice son... mucho una frase, me lo han dicho muchos amigos, de hecho me han pendejeado, yo soy de su filosofía. Dicen a las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Es una frase célebre. Que tu, que tu mujer nunca sepa cuánto ganas. Eso es vital, ¿no? Este, estamos grabando este podcast aquí en, 
en el hogar de Jan, ayer estábamos, fuimos a cenar y me, se me hizo algo, es un gran amigo y hago empatía con él, me decía, ¿sabes qué? En la cena estamos en el Andrés Carne de Renos, ¿cómo se sí, llama? Sí. Sí. Y salió el tema de que su mujer lleva las, este, la tarjeta o las cuentas, que sí. sabe, pues los ingresos y todo. Dije, dije güey, yo en mi casa igual. Pero es bien raro eso. No, Entonces, ahorita que lo están diciendo, no, ¿será, que es, ¿será que es en Colombia que pasa eso? ¿Que eso es porque sí. en México eso? No, hombre, hermano, no, no, eso es... A mí me pendejan mucho por ese no, tema. A mí también, no, pero. También. No, y mis es amigos, igual aquí, es raro. ¿eh? No, o sea, sí, no es tan raro como en México, porque tengo varios amigos sí. mexicanos a los que quiero, amo y adoro, pero, pero me dicen, no mames, la negra. Ellos le dicen la negra. Yo le digo la negra a mi esposa y ellos también le dicen la negrita. No mames, la negrita te maneja las cuentas, o sea, te sí. maneja la cuenta del banco, la le tienes que pedir permiso a la negrita. O sea, me pendejan todo el día por eso. Porque la negra es la que maneja el presupuesto de la casa y sabe exactamente yo qué tengo, yo qué gano, yo en qué gasto, o sea. Platícame no cuál es la ventaja más importante en un matrimonio de que ella sepa eso. Que es tú que ya lo haces y que además te sientes como no te veo sufriendo. No, no lo estás contando así, ay, me lo maneja. No, no, cero. ¿Cuál, cuál, una... ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué sí hacerlo? Pues te da una paz muy grande, la verdad. O sea, te da una paz muy grande de saber, no le estás escondiendo nada a tu esposa. Eh, al revés, tenemos un objetivo en común, vamos para Ahora, el mismo lado. Perdón, interrumpo, yo no me meto como en sus cuentas de tarjeta de crédito en un restaurante, no, es como yo manejo, sí, los gastos y los ingresos, pero él tiene como su tarjeta en lo que se puede gastar, en lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando no pase ese monto, entonces yo creo que también eso te da como libertad de... Pues de sentir, no, no de sentirte controlado, pues, por un lado. No, no, más que sentirme controlado es eh, la total confianza sí. de que los dos vamos para el mismo lado. Y que como tenemos ese objetivo grande, grande porque es un objetivo ambicioso, como familia, a nivel patrimonial, a nivel empresa, eh, yo confío totalmente en que ella va a tomar las decisiones que nos van a llevar a ese objetivo y creo que a ella le pasa lo mismo. Eh, yo estoy seguro que yo no, no tengo por qué revisarle a ella su tarjeta de crédito eh, o que se está quemando nuestro patrimonio o que mañana voy a abrir mi cuenta de TD Ameritrade y vendió las acciones porque se quiso comprar eh, una bolsa, una cartera de Louis Vuitton eh, o hizo alguna pendejada sabiendo que eso no se toca que eso es sagrado, que eso es el patrimonio de la casa, eso es para nuestros hijos, es para nuestros sueños, es para lo que queremos construir en el futuro. Eh, y eso da mucha tranquilidad. Mm, da mucha paz. ¿Cómo lograron llegar a esa parte? Porque te digo que se escucha bien fácil, te, te lo voy a te lo platicar desde mi óptica, ¿no? No sé cómo sea la cultura aquí en Colombia, pero imagino que tema latino debe ser igual. Cuando yo empecé, yo, yo, ahorita que tú me estás platicando el restaurante, hice puente contigo, conecté durísimo. <risa> O sea, hasta la fecha, a mí me ha ido muy bien en la vida. Yo tengo la fortuna de estar en libertad financiera, pero no dejo de verlos. O sea, se me hace irreal porque de donde yo vengo, digo, esto es lo que ganaba mi jefa en una semana. Sí, o sea, sí. cuando vas a este a un restaurante en Las Vegas, en Nueva York, eh, eh, y mi esposa me dice, por ejemplo, me dice, oye, ¿cómo te pesa? No es que me pese, yo pago lo que sea, pero sí digo, es que no te debes de fijar en esto, ¿no? No te de fijar en esto. Y me dice mi esposa, ah, sí, pero cuando vas al US Open y compras tus boletos hasta abajo al Wimbledon, ahí sí no lo haces de todos, ¿no? Y entonces yo me, me hago como que, por ejemplo, a mí me saca mucho de onda. Se las compro, no tengo ningún tema. 
pero que compre bolsas caras. Ahorita que dijiste la bolsa es sí. cara, yo digo, hinche bolsa este, ve, ve lo que cuesta una bolsa, ¿no? Y conozco muchos amigos, ¿va? Que, este, que caen como en esa trampa de, de juzgarle los gastos a la mujer y, y viceversa. Ya me pasó esto. Yo cuando entendí me dijo, amor, lo que a mí me cuesta una bolsa es lo que tú pagaste con el compadre por las entradas al US Open a ver la semifinal. Pues ya me quedé yo callado. Claro. ¿no? Y entonces ha sido como, un, como una constante como de negociación. Mi mujer, fuera de ese tema, la verdad es que es una mujer que me cuida mucho, que, que no malgasta, que siempre está buscando cómo ahorrar, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hay como, como esos, yo le llamo como esos gustos culposos sí, sí, sí. que yo no los entiendo, sí. pero que ella no lo entiende. Pero hemos logrado llegar a un punto en donde lo negociamos y no, no, hay, no hay ningún tema. En su caso, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo pasaron siendo tan jóvenes de, de... Me cambié del departamento, nos regresamos a Bogotá y tenemos este... Tenemos la pareja, tenemos las inversiones juntos, tenemos las cuentas y estamos, lo entendemos. Tú decías el estadio, tú tus cremas. La pregunta central aquí es ¿cuál es ese truco? ¿Cuál es ese hack? ¿O qué es lo que les funcionó? Como para no dejarlo por encima, sino decir, a ver, tenemos un Excel, lo platicamos así, lo estructuramos, lo metemos una cuenta. ¿Cómo se hace esa parte? Pues mira, un gran hack. Sí. Eh... Ramit Sethi, un autor de, de Te enseñaré okay. a ser rico. I will teach you to be rich, se llama el libro. Okay. La hora del gasto consciente. ¿Qué es el gasto consciente? Él dice, no por el hecho de que nos dediquemos a hablar de finanzas personales, quiere decir que seamos unos amarrados y unos amargados en la vida que no gastamos en absolutamente nada. No, es entender exactamente qué es importante para ti en la vida y qué no es. Y lo que no es importante, elimínalo sin piedad. Te voy a dar un ejemplo concreto. Para, yo no le gasto nada a la moda y a la ropa. O sea, yo voy a Sara y a Uniclo, me compro cinco sacos iguales, uno azul, uno negro, uno gris, uno verde y uno café. Tres camisas, dos blancas y dos azules. Y yo me he visto prácticamente igual de lunes a domingo. O sea, yo no le gasto a la moda. Y con eso me he visto dos años, tres años. ¿Sí? O sea... ¿No es importante para ti? No es importante para mí. Y eso lo entendí. O sea, para mí los zapatos Ferragamo, la corbata cara, el jean de, ¿no? De 500 dólares, la camisa perfecta. Eso no es importante para mí. Pero gasto en unas pendejadas que sí son importantes para mí. Por ejemplo... La proteína, la creatina, los suplementos, o sea, unas manos huevonadas que uno dice que, al, que de pronto una persona dice... Hacemos una farmacia. ¿Se gastó en una proteína vegana 100 dólares? Sí. ¿Por qué? Porque me dejé de gastar 500 dólares en un pantalón. ¿Qué? Ese es el gasto consciente, es entender muy bien qué es lo que realmente te funciona. Yo gasto mucho en mentores. Hay gente que dice... La membresía del gimnasio me vale 50 dólares. ¿Yo para qué, pa qué le pago 500 dólares a un entrenador? Yo prefiero pagarle los 500 al entrenador porque me va a ahorrar tiempo y dinero. Es una persona que ya ha recorrido el camino. Sí. Yo invierto mucho en gente que sabe mucho más que yo. Hay gente que dice, no, yo en un entrenador, en un coach, en un psicólogo, en un, eh, yo a eso no le gasto porque... Eso lo, lo consigo más barato en otro lado. Entonces, 
creo que ese entendimiento de qué es importante y qué no es, te ayuda a organizar ese presupuesto. Okay. A mí no me gusta el café, o sea, no tomo mucho café, entonces yo sí puedo eliminar el Starbucks todos los días y no me importa. Ese gasto lo elimino, pero sí me gustan otras cosas eh, a las que sí le gasto mucho. Entonces, Yo creo que lo importante es esa como comunicación entre los dos y que él entienda que no necesariamente si hay algo que a él le gusta, a mí me tiene que gustar y al revés. Entonces yo también decía, ¿por qué te gastas todo eso en deportes o en cosas así? Sí, pues para mí no tienen sentido. Y él decía, ¿por qué te gastas tanto en cremas y para mí no tiene sentido? Por ejemplo, si vamos a viajar, a mí me encanta viajar con todas las comunidades del mundo y eso para mí es importante, pero entonces sé que si viajo con todas las comunidades del mundo, pues tampoco ir a comprarme yo no sé cuántas joyas y ropa carísima, tampoco. Entonces yo creo que es cuestión de, tengo que entender que no somos la misma persona, que nos gustan cosas diferentes, sí. pero que somos lo suficientemente aterrizados y responsables para no gastarnos más de ese presupuesto que tenemos para nuestros gustos. O, por ejemplo, me dice, yo de aquí a que me muera no me voy a no voy a dejar de ir a un mundial. Ok, listo. El viajecito cuesta. ¿Cómo lo vas a pagar? Entonces, claro, entonces él empieza como a, a provisionar para ese viaje y ya sabemos que en ese año, pues él se va a gastar eso. Todos los años viaja con sus amigos de la maestría y se van a México, o la última se estuvieron en Cartagena, cuatro días, y sé que son cuatro días. Entonces, pues, a él le gusta gastarse el dinero en esas cosas y está bien. Y yo también tengo mis gustos que me quiero dar y está bien. Entonces lo importante es como entender que no nos tienen que gustar las mismas cosas, pero sí tenemos que ser responsables hasta dónde nos gastamos. Esa parte que dices, ya no se meten en qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, simplemente lo respetan. Claro. Pero sin sacrificar lo importante. Exacto. Es decir... ¿Qué es lo importante? Nunca poner en riesgo, por ejemplo, la educación de los hijos. ¿Qué? Jamás. El fondo de emergencia. Nunca poner en riesgo el fondo de emergencia. Nunca poner en riesgo las inversiones. O sea, nosotros no vendemos la acción de Apple para comprarnos una cartera o una proteína vegana. Eso está prohibido. O sea, la proteína vegana y, y las cremas y, y la ropa se compran con los excedentes. O sea, después de haber ahorrado, después de haber invertido. Pero nunca vamos a decir, oye, vende las acciones para comprarte un mejor coche. Eso está prohibido en la familia. Y Caro sabe que eso yo no lo puedo hacer y yo sé que ella no lo puede hacer. Eso ya empieza a romper los límites que nos hemos puesto de qué es lo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo a mediano o largo plazo es el crecimiento del patrimonio. Y, que, y tenemos un número muy claro al que queremos llegar. Y para llegar allá sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Pero si nos ponemos a pendejear con gastos, con viajes, con cremas, con el estadio, con el deporte, con... y sacrificamos eso, eso es lo que digo, la, lo importante. Hay gente que dice, y, y te lo digo, Jorge, hay gente que va al, ¿no? la gente del club, en, en, que dice, se compra el mejor coche de todos sí. y no paga la colegiatura, no paga la escuela de los hijos. O sea, muy es común de en ese México, nivel. Muy común. O, o tú te los encuentras en los mejores restaurantes y son clientes tuyos y no te pagan. Y te lo encuentras en el mejor restaurante, tomando el mejor whisky, la cuenta más cara, invitando a los amigos. Y cuando vas a ver la cartera de tu empresa, hey, este cabrón que me lo encontré ayer, que pagó una cuenta de mil, dos mil, tres mil dólares y a mí me dé plata y no me paga hace seis meses. Y lo llamo y le digo, no, es que mi empresa está jodida, qué pena todo. 
puta, estás jodido, pero las prioridades. ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Sabes que es algo muy táctico como para poder llegar a esto? Nosotros tenemos una cuenta, pues cada uno tiene una cuenta de ahorro separada, pero en la cuenta que yo tengo, apenas yo, a mí me entran mis ingresos, yo lo divido. Tengo un montón como de bolsillos dentro de la cuenta. Entonces tengo uno de impuestos, tengo uno de viajes, tengo el de gastos y tengo uno de mis gustos. Entonces me entra y yo de una vez lo divido. Okay. Y entonces yo ya no puedo, digamos, que no, pues obvio si quisiera cambiarlo pudiera, pero yo ya en el, en el coso, de, en mi rubro de gastos, ya sé cuánto me, me, me puedo gastar. En el de impuestos también. Y si me quiero gastar algo más, pues me empieza a dar sentimiento de culpa si lo tengo, si lo tengo que sacar de impuestos, si lo tengo que sacar de ahorros, si lo tengo que sacar del colegio de los niños. Y eso sirve mucho para organizarte eh, ya como desde el punto de vista táctico eh, para que no termines sacrificando los ahorros, las inversiones o los gastos esenciales. Fíjate que aquí hay una pregunta bien interesante, pero para hacérselas quisiera que... Te doy un segundo. Te doy un segundo. ¿Qué pasó yo? ¿Cable? ¿Ustedes le entienden al tema de las cámaras? ¿Sí, sí, sí se familiarizan con...? Nada. No sé nada, yo no tengo ni idea. <risa> nada. Sí, no sé. Pero he visto creadores de contenido que sí se meten. Sí, o sea, sí, que sí, 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 sí. Que sí le saben. O sea, no, a mí no, me no. deja solo y... Ah, no, yo no sé ni cómo prenderla. No, no o sea, tengo, sí. ni, ni cómo prenderla. Sí. sí. <risa> yo soy muy bueno editando acá. Esto sí he aprendido a editar TikTok, música ah, y todo. Sí, Mira. sí. Pero lo que es esto, no... Sí, no, no, no. No, no. Sí. Sí. ¿Listo? Voy a hacerles una pregunta, pero quisiera como generar un precedente antes de hacer esa pregunta. Yo, yo lo pienso, yo lo creo. Eh, le apuesto mucho a la sinergia. Para poder tener finanzas buenas, correctas, idóneas en pareja, creo que lo primero tendría que ser que haya transparencia de las cuentas, ¿no? Que ambos sepan cuánto ganan. Pudiese tenerse unas buenas finanzas, una buena planeación en matrimonio financieramente, si no se sabe cuánto gana cada uno, esa es la primera pregunta. ¿Es posible eso? Yo creo que no. Claro. Porque finalmente, por más de que cada uno maneja sí. ciertos gastos, las finanzas de la casa deben ser una sola. De, tú para poder llegar a un objetivo tienes que saber en cómo estás ahorita. Y para saber cómo estás ahorita tienes que saber cuáles son los ingresos de la familia. Porque de, a partir de los ingresos, tú defines cuánto vas a ahorrar sí. y cuánto vas a gastar. Y si no sabes cuánto ganas, ¿cómo vas a poder definir cuánto ahorrar, cuánto, cuánto gastar y cómo llegar más rápido al objetivo financiero que tienes? Okay. Entonces, a mí sí me parece que es esencial. Dicho esto, a mí me tocó, y voy a poner un ejemplo para que la audiencia lo, lo, lo pueda entender. Yo tengo un, uno de mis primeros clientes en el despacho, siendo abogado corporativo, un doctor de prestigio en Guadalajara. La verdad es que le estaba yendo muy bien. Eh, y un buen día me habla por teléfono casi casi a punto de infartarse. Él tenía un matrimonio hace cerca de 20 años. 20 años, por no sé en contexto. Dos hijos, un niño y una niña. Eh, y me dice, oye, Cerratos, traigo un tema. Está aquí un secretario de acuerdos queriéndome embargar la casa, queriendo embargar los, los carros. Y yo no debo nada, pero que trae un pagaré que firmó mi esposa porque se metió en un negocio y... y y, y no se pueden llevar nada, a ver, explícame, no saben nada legal. Y le dije, a ver, 
este, voy, no, no puedo ir, o sea, no me da la distancia, a ver, ¿quién es? Pues pásamelo. Ya me pasa, no, pues el secretario ejecutor, vengo de tal juzgado, tal, la señora firmó, y el doctor, pues, bravos, ¿cómo se van a llevar? Ya traían este, cargadores, uh -huh. policía y todo. Pues la esposa se metió en un negocio a vender, este, no voy a decir lo que estaba vendiendo, y pues no pudo pagar, entonces dije, no, pero vende más para que seas distribuidora, y pues firmó unos pagares y llegaron y le embargaron. Y el bronco casi se divorcia, ¿no? sí, o sea, el bronco, no, no. Bueno, como esos casos, no. conozco muchísimos sí, sí. de temas y viceversa. Por eso tengo el conocimiento de causa que esto no se habla. Pero quiero meterme al punto donde ustedes son especialistas y que a mí me hubiese gustado. Y a lo mejor el consejo lo pido para la audiencia, pero es para mí, porque yo no lo tengo como tan claro. Mi esposa sabe lo que gano, este, pero no tenemos, así como tú dices, los, los ahorros. Somos un poquito más orgánicos. Quisiera que dieran un consejo para las personas que en matrimonio, en pareja, y que tal vez es en pareja, pero también puede funcionar de manera individual, cómo llevar correctamente las finanzas. En, yo lo digo siempre en sentido coloquial, como que lo pueda entender un niño de 8, 12 años. Okay. Una pareja que se está casando, hoy creo que en estos tiempos lo, no es lo lógico, pero es lo más común, que es que trabajan los dos. Todos uh -huh. tienen dos ingresos y decían, deciden ponerlos en un tema común, tienen un ingreso común. A partir de ahí, como si es un plan, me encantó lo que decía, nosotros tenemos que tener tal patrimonio y todo, pero de repente mencionaron tantos conceptos que yo lo capto perfectamente, pero hay gente que para los números, empiezas a hablar de números y se rasca la cabeza, ¿no? Y puede ser doctor, ¿eh? puede ser muy listo, pero, pero no saben. ¿Cómo sería ese paso uno, paso dos, paso tres para empezar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya que tenemos esos sueldos. Paso uno, Ajá. psicología y relación, psicología y relación con el dinero. ¿Qué es eso? Sentarnos a entender tú de qué historia vienes, yo de qué historia vengo, cómo, estaba, cómo manejaba tu familia el dinero, cómo manejaba mi familia el dinero, cómo quieres tú manejar el dinero, cómo quieres, eh, o te voy a explicar yo cómo quisiera que manejáramos las cosas. Hablar, vamos a hablar de las cosas, ese es el paso uno. Antes de entrar a lo táctico, te puedo dar muchas tácticas. Okay. Pero antes de eso, es un tema emocional, es un tema psicológico, es un tema de cuántos hijos queremos tener. Un hijo cuesta mucho dinero, Jorge, mucho dinero. Y hay familias que dicen, no, sí, sobre la marcha lo, lo platicamos. <risa> los que Dios nos mande. Los que Dios nos mande. No, 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 no. O sea, es que eso va a costar. Y si tú quieres tener tres hijos, y yo solo quiero tener uno, ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Y cuánto nos va a costar eso? ¿A qué colegio, a qué universidad quiere, queremos que vayan nuestros hijos? ¿Qué viajes queremos hacer? ¿Qué nos soñamos en nuestra vida? ¿Con cuánto nos queremos retirar? Como que son preguntas generales importantes, pero hay que platicarlas, hay que hablarlas. Sí. Paso uno, hablar. Paso dos, es entender las situaciones. Es como tomarse una foto y en finanzas lo llamamos mi balance general. Activos, pasivos, patrimonio. Activos, lo que tengo. Activos, pasivos, patrimonio. Okay. Activos es que tengo. Tienes carro, tienes coches, tienes casas, tienes acciones, tienes criptomonedas. ¿Qué tienes? Televisiones. Televisiones, bicicletas. Digamos que esos son activos improductivos, pero cuenta. Pero son activos, sí, ok. Son activos. Pasivos, ¿qué debes? Que no te cases y que de pronto tu esposa te salga con que... ¿No? Tiene hipotecada la casa, le debía a su abuelita, está con las tarjetas de crédito llenas. O sea, y si ese es el caso, listo. Sincerémonos acá. 
pasivos que debes. Y la diferencia es el patrimonio. Lo que tengo y lo que debo es mi patrimonio, lo que voy construyendo. Entonces, tomar la foto, paso dos. Paso tres, el presupuesto, que es un ejercicio muy aburrido, por eso nadie lo hace. Okay. Pero curiosamente, Jorge, tú que eres empresario y muy exitoso además, en todas tus empresas tú haces presupuesto, tú... Sí. Tú miras cómo están Tienes las ventas, saber. tú miras los costos, tú miras cómo está la compañía. Curiosamente, nunca hacemos esto para la empresa más importante, pues que es la empresa de la familia. Entonces, paso tres, pongámonos de acuerdo en eh, presupuesto, cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto nos va a quedar al final, cuánto vamos a ahorrar, como que entender muy bien. Y ese, vuelvo y repito, es un ejercicio aburrido, pero hay que hacerlo. No sé, cada seis meses, cada tres meses sentémonos, descarguemos los extractos de las cuentas bancarias, de la tarjeta de crédito, revisemos dónde se nos está yendo el dinero. Nosotros nos encontramos con unas cosas penosas, no sé si quieras compartir. Pero... Sí, la verdad, nos dimos cuenta que teníamos muchas, pagamos muchas suscripciones que no usábamos. Nosotros cuando vivimos en Estados Unidos teníamos Amazon Prime y lo usábamos todo el tiempo. Llegamos acá, no usábamos Amazon Prime y seguíamos pagándolo. Sí. Eh, nos pasó como teníamos dos cuentas de Rappi Prime. ¿Dos para qué? Si los dos. Pues vivimos dos cuentas juntos. de Netflix y dos viendo la misma película ahí. Los dos acostados viendo sí. Netflix y pagando dos cuentas. Eh, no nos da. Uno... Y uno, cuando dice voy a hacer como números de servilleta en la cabeza, uno jura que gasta mucho menos. Entonces. Yo decía, no, yo creo que en Uber nos gastamos como tanto. Y cuando fuimos realmente a ver el detalle. Era siete veces eso. Entonces, sí es bueno, harto, pero bueno, hacer el presupuesto como paso a paso. Y ahí empezamos a decir, listo, cancelemos esto, cancelemos esto, cancelemos esto. Nada. Y ahí empezamos como a sacar oportunidades de ahorro. Eh, y digamos que retarnos un poco en poder ahorrar un poquito más cada vez. Y si tenemos un aumento de ingresos, entonces lo que aumenta es el ahorro, no los gastos. Bueno, claro, con los hijos... Claramente nos tocó aumentar los gastos, pero siempre que tenemos un aumento de, de, de sueldo o algo así, de ingresos, lo que aumenta es el ahorro o la inversión. Y después el último paso fue ¿con cuánto queremos vivir? ¿Con cuánto, cuánto es ese número de libertad financiera? ¿Qué quieres tener tú? Yo quiero tener esto, 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 estos colegios, este carro, esta casa, esta bla, 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 bla. Listo, eso nos vale metiéndole todo, así como lo que soñando. Sí. Esto me vale el mes, listo. ¿Cuánto tenemos que tener en patrimonio que rentando una rentabilidad medio adecuada nos, nos genere eso? Y entonces simplemente una división súper fácil y dijimos, listo, este es el número de nuestra libertad financiera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con el presupuesto que tenemos? Con ese balance que, que sacamos para llegar a ese patrimonio que queremos tener para poder tener esa libertad financiera. Que su patrimonio reto neto pague su estilo de vida. Exacto. Ese, ese es el objetivo. Sí. ¿Cómo ustedes han tenido muchos alumnos? Tienen una comunidad muy grande. Sé que tienen grandes testimonios de caso de éxito. Son unos referentes. Yo desde que llegué me dijeron, tienes que buscarlos, tienes que entrevistarlos. Y cuando eso pasa, digo, es, es porque son buenos. Eh, ¿Por qué cuesta tanto trabajo ahorrar? ¿Qué se han dado cuenta? Me encantó lo que empezaron con paso uno. Psicología de la historia. Me queda... Me queda claro, eso no lo sabía, no lo conocía, pero me, hay, debe haber un razonamiento importante de sí. qué historia traes tú, qué historia traigo yo. Pero en términos generales, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo ahorrar? 
Es que el ser humano... De hecho, perdón, en México conocí un señor que decía, el que ahorra para mañana en Dios no confía. <risa> Chingate, ese <risa> ¿Por qué? Es que el ser humano está hecho para ser pésimo inversionista y para ser cero ahorrador, porque uno no está acostumbrado a sacrificar el placer de corto plazo por la gratificación de largo plazo. Entonces, nosotros lo que tratamos de enseñar es que cambie esa mentalidad de cortoplacista, que se vuelva algo de largo plazo y que tú digas a los 40, 50 años quiero tener este patrimonio porque es que a los 40 y 50 todavía estoy joven. Y lo que quiere la gente ahorita es cómo hago para hacerme millonario de la noche a la mañana. Entonces, si yo tengo un ahorro, pues me lo voy a gastar, porque es que si tengo la oportunidad de comprarme el coche ya para poder salir y mostrarle a todo el mundo que tengo este coche o tengo este departamento o tengo esta joya o tengo esta ropa sí. y estas marcas, pues hoy eso te da como gratificación instantánea. instantánea. Y es muy difícil que uno pues no está hecho así para pensar a largo plazo. Como que voy a sacrificar esto para que en 20 años pueda darme los lujos que quiera y no tengo, por eso es que la gente joven no piensa ni siquiera en la pensión no me da igual miro a ver qué hago ¿comprar o rentar casa? ¿para nosotros? nosotros rentamos Renta. nosotros vivimos en arriendo por, por una digamos la respuesta es muy sencilla eh, cuando fuimos a comprar casa la casa en la que queríamos vivir en el lugar de la ciudad donde queríamos vivir la casa digamos de nuestros sueños eso implicaba meter todo nuestro patrimonio y todos nuestros ahorros en un solo activo. Y eso rompe el principio número uno de las inversiones, que es la diversificación. Entonces, comprar casa puede ser un buen negocio y, y, y puede funcionar siempre y cuando no todo tu patrimonio y todos tus ahorros estén invertidos en esa casa. En ese momento de nuestra vida, eso implicaba tener todo en un solo activo y eso tiene un riesgo alto. Vivimos felices en arriendo. No tenemos ningún afán hoy en día de comprar en este momento. De pronto en un futuro, ahí sí compraremos la casa de los sueños en la que nos soñamos vivir, construida a, nuestro, a nuestra manera, remodelada como nos gusta. Pero hoy en día no tenemos ningún afán de vivir en casa propia. Eso que se lo gastaríamos a la cuota inicial o a la cuota del crédito, preferimos invertirlo y con lo que nos generan esas inversiones pagamos parte del arriendo. ¿Qué le dicen a la gente que tiene culturalmente el pensamiento, la idea que el arriendo, que la renta es tirar el dinero a la basura mes a mes? Es mentira, es una gran mentira, uno de los grandes mitos financieros que hay y que más cuesta romper porque hoy en día... Hoy una renta, por lo menos con las tasas en Colombia y con el costo del crédito, eh, es mucho más lo que le pagas al banco en intereses, ni siquiera en abono a capital. Uno cree que cuando uno compra casa, la casa es de uno. La casa es del banco, Jorge. Es que tú estás endeudado 20, 25 años y solo dentro de 25 años la casa va a ser tuya. Pero si tú miras un extracto del banco, y eso es, eso es falta de educación financiera, los primeros 10 años, sí. lo único que pagas son intereses prácticamente. O sea, el 90% de tus abonos al banco es a pagarle intereses al banco. Entonces, sí, tú que eres notario y, y estás en ese negocio de las notarías, la escritura está a nombre tuyo, pero realmente ese, ese inmueble es del banco, porque si tú le dejas de pagar al banco, el banco te lo quita. Entonces, eso es uno de los grandes mitos, una de las grandes mentiras de que vivir en arriendo es botar Ahora, eh, la plata a la basura. 
es votar si no haces nada con lo con, con el dinero que digamos tienes para, sí. para invertir y con el que hubieras podido comprar esa, esa casa. O sea, si finalmente no estás invirtiendo, no estás ahorrando, probablemente sí lo estás botando a la basura. Sí. Pero si tú tomas ese, ese dinero con el que ibas a pagar el, la cuota inicial de tu apartamento y lo pones a rentar, pues ahí no estás votando, simplemente te estás ahorrando un montón de dinero por no estar pagando crédito, tasas altísimas eh, versus arrienda. Mencionaste la palabra mitos financieros, me interesa mucho ese tema. ¿Cuáles Ay. son los mitos financieros que existen que la gente no conoce? ¿O que los está haciendo pero no sabe que está en un error? Bueno, uno es rentar, vivir en rentas, botar el dinero a la basura. El segundo un mito financiero es en el, lo que tú decías, en el largo plazo todos estamos muertos. Teoría de Keynes, eso es una basura de teoría, porque eso lo único que hace es poner a la gente a gastar eh, gratificación instantánea, a no ahorrar, a no planear el futuro, y eh, con esa teoría de no pensar en el largo plazo, eh, eso es, para mí eso es una basura de teoría, de que en el largo plazo todos estamos muertos, o eh, uno solo vive una vez, sí, eh, solo una o vez. solo se vive una vez, o vida solo hay una, o sea, la gente que dice eso, es la que está jodida financieramente. Suena crudo decirlo, pero hay que decirlo. El que te dice, ah, eso tranquilo que uno solo vive una vez, mírale el patrimonio, mírale su declaración de renta, sí. mírale su cuenta de ahorros, está jodido. Eso es una forma de esconder lo mal financieramente que está esa persona. Ese es otro mito financiero. Eh, que mito. la gente necesita mucho dinero para invertir. Otro sí. mito enorme. Hoy con que tecnología, no tengo, sí. con tu celular... Puedes invertir desde... 5 dólares. Con 5 dólares puedes comprar tu primera acción. ¿Cómo? Hay varias plataformas. Una, Happy, que es una plataforma peruana. GBM. Que te permite invertir afuera. Y tú puedes comprar fracciones de acciones. Entonces tú dices, no, quiero 5 dólares del S&P 500, que es un índice que sigue el mercado de Estados Unidos. Entonces inviertes 5 dólares en el mercado de Estados Unidos. Eh, puedes comprar fracción de la acción de Apple, entonces compras 5 dólares de la acción de Apple en diferentes plataformas que te permiten comprar así fraccionado. Hay acciones baratas, tú abres una cuenta en GBM que es gratis, compras la acción de Nuank que vale 6, 7 dólares y e hiciste tu primera inversión. La gente cree que las inversiones es para los grandes millonarios, que los bienes raíces son para los grandes millonarios. Hoy hay REITs, hay fibras, hay fondos inmobiliarios hay que te permiten de invertir plataformas de crowdfunding inmobiliarios que te dan renta, puedes invertir desde 500, 1000 dólares, 5000 dólares, no tienes que ser un millonario para invertir en bienes raíces. Yo creo que la pregunta, la quinta pregunta, nosotros tenemos inteligencia artificial para saber qué es lo que más me preguntan a mí en las redes sociales. Creo que la quinta o la sexta pregunta es en qué invertir si tengo poco dinero. Pues me llegan muchas preguntas. Tengo cuánto es poco dinero? 300 dólares a 600 dólares. ¿no? ¿Qué, ¿Qué invertir? ¿Qué invertir? ¿Qué invertir? ¿Qué invertir? Yo, mi comunidad no es inversión, pero pues como estoy en el tema de negocios, siempre es que invertir, que invertir. Yo invierte en ti, invierte en ti. Pero para las personas, y este clip lo vamos a poner para todas las personas, se los voy a mandar, que tienen 300, 600 dólares. ¿Cuál sería el caminito? Dentro de todas las opciones, ¿qué le recomendarían a una persona que ahorita este, no es un inversionista sofisticado, que tiene miedo, pero que sí es ahorrado, que mes a mes está guardando su lana y que la está junto, pero, pero no saben qué invertir. ¿Dónde le meterían ustedes 300, 500 dólares de manera mensual? Lo primero que yo haría, y de pronto no les va a gustar la respuesta, <ríe> en tu educación, sí, porque es que si eso. no sabes, sí. o sea, primero necesitas saber dónde y cómo 
porque uno de los grandes errores es invertir en cosas que no entiendes y cuando inviertes en cosas que no entiendes tomas decisiones con la emoción y cuando tomas decisiones con la emoción es el peor inversionista de la historia. Entonces, primero, en tu educación. Sí. Cursos digitales, libros, mentores. Hay un montón de recursos gratis, además, en YouTube, en todas partes que puedas aprender a, a invertir. Y ya después, dependiendo de tu perfil de riesgo, qué tanto quieres arriesgar, buscaría diferentes tipos de productos. Tú puedes abrir CETES o puedes abrir CDTs o productos de renta fija. Simplemente tú le prestas dinero a el gobierno en, en México, en Colombia o a, o a empresas a cambio de una rentabilidad fija. Eso es un producto de renta fija. Eso puede ser una opción y puedes hacerlo desde bajos montos. Si no, puedes invertir en acciones, como decíamos ahorita, en acciones, acciones de, de crecimiento. Si quieres tener como un, un, una valorización grande de tu, de tu inversión, siempre y cuando sepas los riesgos que están asociados a este tipo de inversiones. O no sabes si quieres invertir en todo el mercado de Estados Unidos. Listo, invierte en el S&P 500. O el S&P 500, el... ETF, que es, sí. rastrea el, el S&P 500 eh, de Vanguard, por ejemplo, vale 400 dólares. Todos los meses puedes invertir ahí. Yo, para, como para sí. recapitular esa respuesta, los primeros 500 dólares, inviértelos en un curso de inversiones para que aprendas. Sí. Esa te la compro. Pero concretamente, ¿qué haría yo con 500 dólares o con 1000 dólares hoy? El 50% los invierto en ETFs que rastreen índices. El S&P 500, el Nasdaq 100, que rastreen un grupo grande de acciones. Y eso como lo haces, que tú me preguntabas, abres un broker en línea, Actinver en México, GBM en México, eh, TD Ameritrade o Schwab o Interactive Brokers. Hoy en día hay muchas plataformas seguras, reguladas, robustas y desde tu celular lo haces. 50% ETFs. 25% bienes raíces, fibras, fondos inmobiliarios, REITs. También cotizan en las bolsas, los puedes comprar a través de estas plataformas y tienes exposición a esos productos. 20%, otros 200 dólares en CETES, como decía Caro, que son bonos que le prestas al gobierno eh, de tu país a cambio de una rentabilidad. Y si quieres ponerte a especular o si te gusta ese ecosistema, esa industria, un cachito en Bitcoin, un cachito en Ethereum y ahí tienes tu portafolio. Y ahí haz eso. Todos los meses, durante 20 años, y ya la hiciste. ¿Qué es ya la hiciste? Ya la hiciste es, generaste un patrimonio suficiente que pague tus gastos. No tienes que volver a trabajar en toda tu vida. Y, y no lo digo yo, o sea, esos son los datos, los números, las estadísticas. Eso es la magia del interés compuesto, eso son las matemáticas. Si tú inviertes todos los meses de manera consistente... Eh, 500 dólares, 1000 dólares, lo que tengas y vas aumentando ese poquito cuando ganas un poco más cuando te llega el bono cuando ahorraste un poquito más y estás invirtiendo de manera consistente consistente, consistente en un portafolio similar al que te acabo de dar no vas a tener que depender ni del gobierno, ni de tu pensión ni de tu Bien. retiro, ni de tu esposa, ni de tu esposo ni de tus papás, de nadie en 10, 15, 20 años que uno dice, uy, no, 20 años, horrible. Personas que tienen 25, 30, 40 años, 20 años no es nada. ¿En qué no tengo que invertir si tengo esa misma cantidad de dinero? Porque creo que ahí es donde todo el mundo pierde y por eso se ha desvirtuado tanto este tema de las inversiones. ¿En qué no tengo que invertir? En modas. Shiba Coin, Dogecoin, Nvidia, la noticia GameStop. del momento, GameStop, ¿no? Como... 
cuando sale la noticia de, oye, todo el mundo se está haciendo rico invirtiendo en Bitcoin y tú no sabes ni qué es eso, pero te metes ahí, te genera ¿no? ansiedad. Vas a salir quemado, vas a salir muy mal y eso siempre termina mal. Todo el mundo está invirtiendo en, no sé, en gaming, en videojuegos, en marihuana, en inteligencia, eh, inteligencia artificial. artificial. O sea, en cosas que no entiendes. Eh, y te metes porque es que mi amigo, mire, toda la lana que está haciendo eso, termina muy mal, muy mal. Entonces, nunca invertir en modas o en algo que no conoces. Nunca, nunca, porque siempre, lo hemos visto una y otra vez, la gente termina quemada. Y no, no invertir todo en un mismo activo. O sea, por eso esos 300 dólares, 400 dólares, hay que dividirlo sí o sí. ¿Qué están haciendo actualmente? Eso es una pregunta, es un gran regalo para mí la respuesta, porque la verdad es que admiro su trabajo y, y se nota perfectamente cuando hay credibilidad, cuando hay transparencia, cuando hay trayectoria, cuando se, se nota leguas que saben de lo que están hablando. Eso es un consejo particular para mí, pero que le va a gustar mucho a la audiencia. Yo tengo dos hijas en este momento, ustedes tienen tres hijos. ¿Va? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿Los hijos? No, tú, ¿tú? ¿qué edad tienes? Ah, 36. 36, yo tengo 38 años. 36. Andamos prácticamente bueno, dos añitos más, pero mi matrimonio andamos prácticamente, somos contemporáneos, ¿no? estamos viendo, yo tengo dos niñas, una de cuatro y una de uno. Yo tuve un origen muy humilde con el tema de mi relación con el dinero en el paso uh -huh. uno que ustedes hablaban, mucha carencia. Crecí en internados, hambre, cosas muy, muy feas. Mi mujer no. Mi mujer tuvo estructura, ¿va? buenas escuelas, colegios, yo vengo del sistema público hasta que me pude pagar, ¿no? entonces es distinto. Mi mujer le compra todo a mis hijas, yo estoy feliz de darle todo a mis hijas, nosotros vivimos en la casa, casa de mis sueños, nos va súper bien, pero hoy que mi hija Jimenita tiene cuatro años, yo de pronto le estoy como, ostras, tu alcancía, ahorra y ahorra, y estoy en este momento de mi vida haciéndome la pregunta es, ¿cómo le voy a hacer sí. para que mis hijas, lo platicaba la otra vez con mi amigo Nayo Escobar en Monterrey, una cena bien interesante. Dice, yo, yo ya decidí wey, que no le quiero dejar herencia a mis hijos. Wey. Que a partir de que creo un patrimonio, me lo voy a zumbar con mi esposa. Si acaso les voy a dejar tanto, tanto, tanto y tanto. Pero ya lo senté a todos. Y se me hizo tan disruptivo eso. Sus hijos Increíble. ya terminaron la universidad. Ya es otra etapa. Ya lo senté a todos. Y todos obviamente TEC de Monterrey, buenas universidades. ¿Qué quieren estudiar? Denle hasta donde quieran. Porque los, ya son independientes. Yo los voy a ayudar. Pero en herencia... Este, no. Y yo me recabió todo esto pasado sí. hace un mes porque dije, la madre, yo por mi sí, historia sí, sí. les quiero dejar la vida Hecha resuelta. Armada, sí. Y que la plaza comercial y que los locales y en este terreno aquí para... Mi hija estaba en meses y ya había comprado yo un terreno porque aquí vamos a sacar unos locales y todo. Y me, me encanta cómo llega okay. mi compadre y me sí. dice todo eso para que se lo gaste el yerno, mi cabrón. ¿Sabes quién se va a quedar con todo? Y entonces yo me pongo... Y ahorita sí, estoy en sí, un momento sí, en sí, mi sí. vida en el que... Ahora me fui a un crucero con mi esposa con Alaska y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que, ¿Qué vamos a hacer? O sea, de pronto éramos novios y hoy ya somos papás a cargo de dos niñas y que lo que nosotros hagamos ahorita va a influir en su vida. Total. En esa historia psicológica que mencionaba con el dinero. Ustedes me, me queda claro que ya lo platicaron. Porque tienen uno, el más grande que ya tiene. Cuatro. Cuatro. El, el, a ver, ¿tienen el uno? Grande. ¿El más grande de cuatro? Cuatro sí. y medio, sí. El golpe Jimenita. Sí. Cuatro. Tres. Tres. Puede que, que tengan esa conversión o no la tengan, pero ¿qué van a hacer o cómo se le hace para que tu hijo, cómo se le enseña a tu hijo que tenga una relación sana con el dinero? ¿Qué se hace? 
Qué buena pregunta, porque ah, además lo hemos venido lo hablando mucho. muchísimo. Juanpa siempre ha tenido como esa angustia de criar niños que lo tienen todo. Sí. Eh, entonces, es igual, por dos. Sí. Por dos, por dos. Veníamos hablando de, de qué hacer y uno pues claramente no quiere que los niños sufran, entonces que nos vamos de viaje, entonces a veces últimamente viajamos harto, entonces uno se va y es como como no le llevo un regalito, pero entonces ahora cada vez que uno se va esperan un regalo sí. y no valoran las cosas porque lo usan dos, un no, día, sí. dos horas y ya no les gusta, Cierto. entonces tienes ese cuarto lleno de juguetes. ¿Cómo les enseñamos el valor de las cosas? Y yo hace poquito que tuvimos un viaje, los dos me compré un libro de Dave Ramsey, la hija que se llama Rachel Cruz, que hablan mucho de cómo salir de deudas, y es cómo enseñarle a tus hijos okay. la importancia del dinero. Eh, entonces me lo estoy leyendo y lo estoy paralelamente aplicando con mis hijos en este momento. Y ellos hablan mucho de enseñarles que para tener dinero tú tienes que trabajar. Entonces ellos hablan mucho de las etapas de los niños y, y para cada etapa les enseñas un concepto diferente. Entonces, como están tan chiquitos, 4, 3 y 1, pues el de 1 ni siquiera, pero el de 4 y 3, lo que nosotros les tratamos de enseñar en este momento es que si ellos hacen un trabajo, ese trabajo va a ser remunerado. Y con esa, ese dinero que ganan de ese trabajo, pueden ir a comprarse una cosa. ¿sí? En este momento no les vamos a enseñar a ahorrar, ni a invertir, ni nada. O sea, los niños no tienen noción del tiempo, entonces tú no les puedes decir... Ahorra ahorita para sí, que en un año plazo. te vayas. No. Ahorita el único concepto hasta los cinco años okay. es si tú trabajas, puedes ganar dinero. Si ganas dinero, puedes comprar lo que tú quieras. Okay. Entonces, nosotros definimos una tarea en la casa que, que, que les pagamos. Entonces, recogiste todos tus juguetes y tendiste tu cama. Listo, te doy... Te doy una monedita o te doy un billete. Importante que no sea todo lo que hagan, porque si no van a decir, bueno, estoy respirando, porque no me das acá mi billetico por, por vivir? No. Sí. Ellos, por ejemplo, tienen que levantar los platos del, del, de la cocina, llevar del, del comedor, llevarlos a la cocina. O sea, hay muchas tareas que tienen que hacer porque se tienen que hacer. Pero lo de recoger los juguetes y tender la cama, sí se los pagamos. Entonces, lo hacen y ahí mismo se los pagas, para que ellos sepan, okay. asocien el trabajo con la remuneración. Y cuando ya pasa la semana, listo, vamos a un sitio y te compras. Entonces, ¿ahí que les estás enseñando? Que no te puedes comprar toda la tienda. Tienes tres dólares, listo, que te alcanzan con tres dólares. Entonces, nos pasó la última vez que fueron, no, quiero este juguete. No, no te alcanza. No Busca alcanza. algo que te alcance. Entonces, buscó una gomita, bueno. Te llevas una gomita, sí. pero entonces ahí les vas enseñando que no solo el trabajo tiene remuneración, con esa remuneración puedes comprar cosas, sino que también tienen un límite. No sí. puedes gastarte más de lo que tienes. Y ese es como el concepto hasta los cinco años. Ya después empiezas a enseñarle temas de ahorro, que guarden algo para dar, que guarden algo para gastar y que guarden algo para ahorrar. Es difícil. Solo para complementar, yo sí quiero... En algún momento de la vida, cuando ellos estén más grandes, que ellos sepan todo lo que hay, todo lo okay. que tenemos. Hacer un testamento jóvenes, y ya lo estamos escribiendo, nuestro testamento. Hay gente que dice, mierda, eso es atraer la muerte, ¿no? ¿Cómo vas a escribir tu testamento si te vas a morir en 50 años? Y los padres le heredan muchos problemas a los hijos también. Sí. No, no solo patrimonio y riqueza, sino deudas, problemas, eh, y yo no quiero que eso pase. O sea, yo quiero que ellos sepan y entiendan exactamente qué tienen sus papás, 
lo mucho que han luchado para tener eso, eh, pero que haya transparencia. Y yo te soy honesto, yo hoy no sé qué tiene mi papá. Digo, sé que tiene su empresa sí. y, y sé que es dueño de un par de inmuebles, pero, pero que yo sepa, o sea, que yo tenga el Excel sí. con las cuentas y, y, y sepa exactamente y si mi papá se muere mañana, si algo me va a tocar, si no, esa conversación en mi familia no se ha dado. No sé si en la tuya. No, pues tampoco. ¿Sabes? Eh, yo no quiero que eso sea así. Yo no Pienso quiero, igual que tú. Yo no quiero que eso sea así. Yo no quiero que... Mi mamá no tiene ni idea, mi papá que tiene... O sea, obviamente algo se imagina, pero si tú le dices a mi mamá, a ver, ¿cuál es el patrimonio de mi papá? No tiene ni idea. ¿Cuánto gana mi papá? No tiene ni idea. Nunca nos ha faltado nada. Pero... Pero ese hermetismo... Sí. Eh, esa desconfianza, eso yo no quiero manejar las cosas así. Eh, yo sí quiero que haya total transparencia y que ellos nos ayuden también a construir esos sueños. Ah, quieren gastar, ah, quieren ir a Disney, ah, quieren viajar. ¿Cuánto vamos a trabajar? ¿Cuánto vamos a ahorrar? Sí. Es que eso cuesta, eso no es como que levanto la mano y le pido al papá y listo, ¿no? Sí. Eh, como que, pero es difícil, es difícil criar hijos en, ¿no? en, en la pues en la abundancia y en la opulencia y rodeados de, de buenos colegios, de buenas familias, de, de amigos que viajan, de amigos que, los tiene, que lo tienen todo. Creo que coincido contigo, retos. creo que es mucho más complicado y es una plática, yo creo que nos pudiese dar solo para un podcast para sí. hablar de ese no, tema, entero. que es como una preocupación porque somos entero. papás, pero hemos llegado al final de la entrevista, les agradezco mucho su tiempo, su disposición por venir a platicar conmigo. Eh, me daría mucho gusto que este podcast lo viera mucha gente y que a través de su conocimiento, que lo siguiera, que aprendiera más de ustedes, porque sí creo que hace falta más cultura financiera en la pareja, en lo individual. Gente que se echa a perder la vida desde muy chavo por no entender, se quema las tarjetas, se mete, mete todo el patrimonio, vende casas, vende, es increíble. En México es típico, por ejemplo, sí. yo al igual que tú, soy fan de ir a los mundiales y dije lo mismo. Yo, desde que me enamoré de los mundiales voy a ir pero conozco mucha gente que va a los mundiales, pero vende el carro, vende de la cista en México. Digo, siempre damos la pinche nota con ese tema. Agradezco mucho su tiempo. Para las personas que no lo conocen, que quieren saber más de ustedes, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Qué programas tienen? ¿Cómo pueden mandarles un mensaje? ¿En dónde? Pues, Jorge, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de contar acá nuestra historia y ojalá le ayude a la gente a mejorar o al menos a crear como esa curiosidad para que sigan aprendiendo. Nosotros pues, nos pueden encontrar en Instagram como Mis Propias Finanzas. Tenemos cursos sobre, sobre finanzas personales e inversiones, cómo salir de deudas. Tenemos una de finanzas en pareja. Tenemos presupuesto y ahorro. Tenemos de inversiones eh, inversiones en bolsa, inversiones en bienes raíces, en criptomonedas y se vienen como 10 cursos más. La idea es poder seguir enseñando mucho sobre este tema. Tenemos un podcast también, eh, tenemos newsletters, Juanpa escribe todas las semanas un newsletter, Juanpa se lee un libro todas las semanas y los domingos siempre hace un resumen de este libro. Es un en vivo en Instagram completamente gratis, simplemente es para compartir lo que nos enseñan los libros que han sido unos grandes mentores eh, para nosotros. Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Y bueno, me encanta tu camiseta. Uno más uno igual a tres. Yo soy un convencido de eso. Y creo que lo hemos vivido. Lo hemos vivido en carne propia. Aquí 
este 1 más 1 es igual a 1000 eh, y, y hemos logrado construir esto con un, con un propósito muy bonito, siempre pensando en la familia, en lo que queremos construir Caro y yo. Y es un poquito de lo que le queremos compartir a la gente. Así que muchas gracias, muy nombre, honrados. Nombre ustedes. Sinergéticos, nos vemos en el próximo episodio. Pero antes, quiero hacerles una recomendación del libro de alguien que lee tanto. Hermano, pregunta injusta para despedirnos. De todos los libros que has leído, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? Sé que va por momentos y por temporabilidades, me pasa a mí. Pero ahorita, ¿cuál es el que traes en la cabeza? ¿Este libro y por qué? Uno que les va a impactar mucho, Psicología del Dinero, de Morgan Housel. Hablamos mucho de psicología en este episodio. Ese libro te va a cambiar y te va a romper la cabeza. Recomendadísimo. Bueno, pues ahí están. Nos vemos en el próximo episodio. El que quiera saber más de finanzas en parejas, haga lo que yo voy a hacer. Vayan y cómprenle su curso de finanzas en parejas. Darla, lo vamos a, lo vamos a aprender para, para saber más de cómo llevar una administración en nuestro hogar. ¿Sale? Te aprovecho para mandarte un beso. Te amo, amor. Nos vemos en el siguiente episodio. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.